0: Oígame. Es el tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta Yo soy el que llaman el perro, yo soy el hijo de Doña Provi Yo soy el que consigues en Facebook, en Twitter, en todo el internet como Walo HD La marca en que más gente confía para sátira, política y comentario social Soy un provocador profesional y durante esta hora eres tú quien te conviertes en analista del pueblo para comentar sobre lo que es noticia sobre lo que está caliente en Puerto Rico. Si está caliente y es noticia en Puerto Rico, todo comienza aquí. Así que la pregunta es, si ¿sí estás lista, estás listo. Ah, bueno, pues damas y caballeros, vamos a la chancleta que a usted le gusta. Platillos de guerra. Chanceteros, chanceteros, Platillos de quiebra. Platillo no vaina. No. Bien. Yeah. 14 de octubre del 2019, estamos en vivo por todas las plataformas, en YouTube, en Twitter, en, en todas partes. Regresé, estaba de vacaciones, lo que no lo sabían, estaba un poquito lejos, no tenía eh, una comunicación sólida, una línea directa de internet para co estar constantemente con ustedes. Estaba por los países del, de, por allá, del, 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 del Báltico eh, y más adelante pues haré un programa un poco especial eh, ahí compartiendo algunas de las cosas que vi por allá, que mucha bicicleta hay por, eso, por esos países y eh, en Dinamarca, en Suecia, en bueno, todo lo que Finlandia, casi más bicicletas que gente y los ordenaditos que son. Más adelante les comparto algunas fotos, algunos videos, las impresiones que me llevé muy positivas todas, la más negativa de, de todas que me llevé, que fuimos a Rusia también. Y aún este, visitamos Estonia Que fue también una república Que formó parte del bloque soviético Y qué clase de mierda Era el comunismo soviético De verdad Qué clase de mierda el comunismo soviético Eso es otra historia eh, Póngame al día ¿Qué ha pasado? ¿Qué me perdí? ¿Sigue gobernando Wanda Vázquez? Pues eh, lo mismo que si estuviese gobernando Ricky Rosselló No deben haber sentido ninguna diferencia En ese sentido que si en el fin de semana eh, se reunió la gente del Movimiento de Victoria Ciudadana. Que si van a enviar candidatos para la gobernación, la alcaldía de San Juan y comisaría residente. Carmen Yulín no iba a ser la gobernadora de, de esta gente. ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? la ¡Oh! bueno, verdad que No, porque hubo convención del Partido Popular también. Y dice, entonces eh, empiezan, salen las columnas y salen los, lo, este ¿cómo se llama? Los... Los, los Jorge Colbertoro de la vida a decir su opinión y análisis de que el PP está fortalecido y con el oído en tierra será con el oído en pantano porque lo que tienen ahora es una clase de, de, de que si sí, tienen a Zaragoza corriendo, que si sí, tienen a, a Eduardo Batia Eduardo Batia que lleva una vida completa en el Partido Popular y ahora es que más o menos se tira y ni siquiera hay fuerza en el partido para ponerlo a él como el candidato sin que vayan para primaria. Eso sin contar de que está la comandante Yulín Plina ahí corriendo. Que si los populares de base la entienden a ella como popular, yo quisiera ver eso. Entonces no es el Partido Popular que muchos conocen. Por otra parte, qué excelente trabajo está haciendo Carmen Yulín en San Juan. <risa> excelente para... Sí, porque la gente dice Carmen Yulín tiene a San Juan abandonado. ¡No! Ella lo tiene así para que vengan a filmar las series famosas estas de que caminan los zombies y Walking Dead y toda esta gente, ¿entiendes? Eso es por diseño. Eso no es casualidad. que Toro diciendo que el PPD está fortalecido. Ni el PPD está fortalecido, ni el PNP fuerte, ni nada. Aquí hay un descontento con todos los partidos. Dice... Dice Jorge Colbert Toro que el PPD está fortalecido, pero el presidente del Partido Popular, que es Aníbal José Torres, no, que sin duda al Partido Popular se le va la vida en las próximas elecciones. Se le fue la vida hace rato. Se le fue la vida hace rato. Es malas noticias para todo el mundo. De los que de los que viven de unos partidos que prometieron pan y lo que nos dieron fue migaja, que nos prometieron estadidad y lo que nos dieron es colonia, que nos prometieron seguridad y lo que tenemos es criminalidad rampante en la carretera, en las calles, que nos prometieron educación y es cuando más menos educación hay en Puerto Rico, que nos vendieron progreso y libertades y somos más esclavos que nunca viviendo para pagar. Lo que se ha convertido en una aristocracia electa por el pueblo, en una monarquía, en una clase de como si fuese una clase nobiliaria pagada y subsidiada por el pueblo de Puerto Rico. Eso sin contar que lo que viene por ahí, el caso que ha llevado esencialmente Lutier, ese crédito hay que dárselo a Lutier sobre la legitimidad de, y la legalidad de promesa del, de la ley promesa que es la que esencialmente ha logrado con sus defectos y su, sus aspectos coloniales y todo lo que ustedes quieran, pero ha evitado de que Puerto Rico lo perdiera todo de un cantazo en un proceso de quiebra que no existía, en, en unos mecanismos de protección de quiebra que no existían para Puerto Rico en tiempos recientes. Quizás los hubo en los 80 pero de los 80 para adelante, pues no. Eh, y que si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el federal, el grande, ve este caso, a grandes a, a grande rasgos le tengo que decir, si lo entienden, si entienden que promesa y la junta, pues no son legales, que no son constitucionales, que no están alineados con la constitución de los Estados Unidos, eh, tiene unas connotaciones heavy, bien pesadas para nosotros, a lo largo y lo ancho. Y hay que ver lo que va a pasar aquí. Hay que ver lo que va a pasar aquí. Se está hablando de que la decisión que tome el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para un lado o para el otro de momento pudiera ser de que Puerto Rico en efecto, aquella cuestión de que elegimos a nuestro gobernante, que elegimos al gobernador de Puerto Rico, que elegimos a nuestros líderes en las urnas, que aquello se acabó, que... El gobernador tiene que ser apuntado, tiene que ser nombrado, tiene que ser eh, una persona puesta por el presidente de los Estados Unidos. Y, y no es que esto, es, esto lo trae esencialmente la UTIER, pero esto a, podría afectar a todos los territorios, incluyendo y las Vírgenes Americanas y el Distrito de Columbia, que apenas lo que tienen es para elegir a su propio alcalde desde, desde los años 70 para adelante. Lo que tienen es el famoso, en inglés lo que le llaman el Home Rule, una especie de autonomía cuéntenme algo ustedes los voy a leer un poco por aquí por el Facebook eh, saludos a los que están en Youtube también si es que están conectados por ahí porque no, no veo movimiento no en la grada mira, ahí está Luz Rivera Ahí está Luz Rivera. Este Dice que no se está viendo. Mira, me dice Vivian que no se está viendo en YouTube. Pues fantástico, hoy sí que nos fastidiamos. Esto está. Prender la maquinaria de nuevo no está fácil. Está. Daniel. Daniel Roldán Suárez me dice bienvenido de vuelta. Bueno, pues gracias a ustedes por la por la paciencia. Iliana Trujillo Marrero, saludo. Este. Eh. Joseph López Pratt me dice, tiene razón, no hay progreso este dice Emer. With the Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking, uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky No, no, nothing like that, it's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky play for free at luckylandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Ymer Mercedes dice su trabajo ha sido un éxito en el mundo de los fracasos. Yo me imagino que tiene que estar hablando de Carmen Yulín. Sí. Este y también me comenta que no hay chavos para el bono pues, ¿cómo no va a haber chavos para el bono? si aquí hay aquí hay chavos para pagar los empleados fantasmas que hay en el Capitolio y toda la gente de Tomás Rivera Chad y toda la gente de aquí hay chavos aquí hay chavos aquí hay chavos los 70 millones aparecen, aparecen. estamos engaño de elecciones tengan fe saludos a Patria Denny que está por ahí también este, Arlene, Zaida, Coqui, uh, espérate, espérate, este eh, ahí está por ahí Pe Correa. Eh, bueno, todos los que están, eh, Abel está por ahí también, saludo eh, Bueno, a todos los que a todos los que se han conectado y han tenido la, la, la paciencia de de aguantar este de aguantar esta estas dos semanas. Me pregunta Pedro Pérez. Saludos. ¿Cómo está o cómo se ve la economía de Rusia? La economía de Rusia, de lo poco que hablé allí con, con esencialmente con la, la persona que nos estaba hablando en San Petersburgo, una rusa, le pregunté, le pregunté un par de cositas, le pregunté cómo, si había algún tipo de añoranza de la época soviética, eh, comparado quizás al tiempo de ahora, los que vivieron un poco la época soviética, los últimos años de la época soviética, eh, me dice que es un asunto generacional. Los más viejos, digamos los papás de ella, eh, pues dicen que no había nada mejor que el comunismo soviético. Ella vivió la última etapa de los soviéticos y la actualidad, ¿no? De lo que vendría siendo de los 90' hacia acá, que es la, la caída de la Unión Soviética y lo que es hoy la Federación Rusa. Luego, luego están los hijos de ella. Yo le preguntaba, bueno, es que me ha llamado la atención que a veces veo jovencitos con los símbolos de la hoz y el martillo y algunas cosas de la, de la época soviética y ustedes de momento lo venden como algunos recuerdos, como si fuese souvenir a los turistas y este tipo de cosas. Dice que, pues, pues que ella está, ella creció con esa perspectiva de que los papás le decían que el socialismo, el comunismo soviético, la Unión Soviética y pues... Y, y tiene sentimientos quizás encontrados, pero que lo, lo, los más jóvenes, sus hijos, la generación que vino después de ella, pues crecen estudiando un poco, queriendo estudiar chino, mandarín, eh, quizás un poco de inglés, que eh, a los efectos sí hay un orgullo patrio, ruso y demás, y que aunque la economía no es, digamos, la, la, la más bollante de todas y que tienen sus problemas como quizás cualquier otro... Sistema que trate de, de ser capitalista en el mundo. Entiéndase que haya criminalidad, que haya desigualdad eh, en, en términos de, 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 de unos más ricos, otros más pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Que ella lo que recuerda de la época soviética es tener que vivir en un apartamento. Sí, porque en la época soviética ella me lo dijo. Me dijo te daban vivienda, eh, pero que estaba era bien injusto ver a gente trabajar. O tener que trabajar y tener las mismas prestaciones, tener el mismo. Eh, ganarse el mismo dinero que una persona que opta por no trabajar y que se pasaba, digamos, tomando todo el día sin hacer nada. Son palabras de ella, no me las inventé yo. Eh, y dice que en, aquel, en, en aquella época, en un apartamentito chiquitito, sí, que te lo daba el Estado, tú vivías ahí, pero te, vivía su papá, su mamá, vivía ella, su esposo, más este los hijos de ella, todos en un apartamentico bien chiquitico, que tú dices, bueno, pues, qué clase de mierda era eso, el comunismo soviético también. Y, y claro, en el capitalismo no es que las cosas sean más... Pero es que cuando tú empiezas a escuchar la historia de que como los soviéticos, el sistema soviético, empezó a a tratar de construir, no con calidad ni pensando en seguridad, sino hay que construir mucho. Vienen por ahí 30.000 gente, construya por ahí 15.000 casas y olvídate de la calidad esto, hay que tenerlo en un mes. Y si esas casas van a durar 10, 15 años, que duran 10, 15 años después que, que lo de, lo, los de adelante que se resuelvan. Y cayeron en eso. Y la Unión Soviética tuvo grandes avances, fueron los primeros en llegar al, al espacio. Eh, todo, todo, quizás muchos avances tecnológicos. Eh, que pudieran haber aportado a la, a la humanidad o los pocos o los muchos sí los tuvieron, tuvieron grandes aciertos pero creo que tuvieron más desaciertos y eso, eso me lo llevo como como un conflicto emocional que tenía eh, específicamente esta dama con la que, que hablé bastante en, en la visita a San Petersburgo eh, no quieren echar para atrás pero a la misma vez tampoco tiran al, al, al lodo no tiran a pérdida todo lo que lo que pudiera haber sido una aportación de la Unión Soviética. Son muy orgullosos, eh, son gente que yo no entiendo, eh, y pueden estar de buen humor y tienen la cara cuadrada muchos de ellos que tú dices, pues espérate, están enzorrados por el frío que hace están enzorrados porque no tienen suficiente boca en el sistema. Y quiero decirles una cosa, el chiste y el estereotipo de que los rusos toman bosca, eso no es una exageración, muy bueno para el frío, para mitigar el frío, y quiero decirles que la mejor vodka que me tomé no fue la vodka marca Gando, que muchos dicen que Gando vodka, los, los que toman vodka Gando, pues este, les encanta esa vodka. De mala calidad, mala calidad. La que es buena es de Rusia y se llama Beluga. Y baja suavecita. Suave, 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 suave. Y créeme que se te va el frío y ni te enteras que te estás dando un trancazo. Normal, normal. Eh, eso es parte del, de, de, del folclor de la tradición rusa a lo largo y lo ancho y mientras más frío, bueno, estar en un frío de 30 grados no es frío comparado con los fríos de bajo cero Fahrenheit que se puede pasar en, en, en el centro del país más hacia el norte y no hablemos de Siberia que puede ser 30, 40 bajo cero solo de la vodka no es un chiste, no es una exageración y chévere, y tú vas allí a la esquinita y mira, dame, dame ahí un shot de vodka o dame una botellita, te vende la botellita pequeñita como si fuese una caneca, quizás hasta más pequeña que una caneca, lo que nosotros conocemos como la caneca, te dan el vasito, pum, pum, te lo tomas, te lo llevas, lo que sea, y ya está. Que qué tan legal es estar conduciendo bajo los efectos de la vodka. Eh, pues eso es otro tema, ¿verdad? Si hay ley seca, si no hay ley seca, hablando de bosca, es un guarapo aquí. Pero esencialmente eso, este um, y, y bueno, también estuve en Finlandia. Fue la familia completa para allá, Doña Provi. Eh, pues estuvo caminó como yo creo que nunca había caminado en su vida, pero entre Berlín, Finlandia, Suecia. Moscú. Este, y todo el mundo bueno, gente, como he prendido la maquinaria y es evidente que por más aceite que le puse antes de arrancar esto no está exactamente en su sitio los amigos de YouTube no están viendo el contenido, están en Facebook lo que están, creo que están viéndolo todo hasta en cámara lenta, los de podcast van a escuchar esto muy bien cuando lo suba pero vamos a hacer algo vamos a dejarlo hasta aquí, quiero que sepan que ya regresé Así que la conversación va a continuar Mañana a la misma hora Y por el mismo Chancleta Canal Con el hijo de Doña Provi Nos vemos y nos escuchamos en las frecuencias del mundo ¡Bum!